0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey lieve paardenmensen, nou ik sluit weer helemaal oud en vertrouwd wil ik zeggen, maar het is helemaal niet oud. Het is gewoon alleen maar vertrouwd met jullie af. Ik zit nou uh, lekker in een hoekje van mijn praktijk. Het is wel echt een fantastische ruimte. Je zou het eigenlijk een keer moeten zien. Er zit een grote lichtkoepel boven in het dak, mooie grote schuifbui naar de tuin toe. Mijn praktijkruimte is ook uh, een losstaand gebouw in de tuin. Met een aparte ingang en uh, vloerverwarming. Daar ben ik vooral heel erg blij mee, want ik heb de eerste drie jaar dat ik hier zat in de fucking kou gezeten. Uh, want hij is onderkelderd, dus die kou die trekt hartstikke koud op. En uh, hij is precies groot genoeg om met groepen te kunnen werken. En precies klein genoeg om ook nog heel makkelijk één op één te kunnen werken. En uh, wat ik heel erg leuk vind, dus naar aanleiding van deze podcast, krijg ik steeds meer één op één aanvragen. Ik doe ook echt van die persoonlijke trajecten in mijn praktijk, want er zit wel een klein maartje bij. Uh, dat betekent, als je bij mij in de praktijk komt, dat je dus zonder paard komt... En uh, dat je dus echt even moet kunnen omdenken. En eigenlijk vooral dat je echt naar je eigen proces moet willen kijken. Nou is het natuurlijk niet omkeerbaar dat als je niet bij mij in de praktijk komt, dat je dat niet wil. Alleen dit is wel een beetje de next level. Want als je partner niet bij is, ja, dan blijf jij natuurlijk over. En dan wordt het wel allemaal heel zichtbaar en heel naakt. Um, dus ik kan me heel goed voorstellen... dat daar voor sommige ruiters echt nog wel een drempel op zit. En al zit er geen drempel op van ja, dat proces aan te willen gaan... het vraagt ook echt even iets van je mind... om die omslag in je denken te maken... dat je echt beter kan worden... zonder je paard er in de eerste instantie bij te betrekken. Ja, ik wil me daar... en ik maak me daar nog steeds heel erg hard voor... maar ik merk toch dat die slag nog best lastig te maken is. Ja, eigenlijk omdat wij gewoon per definitie in die zadels willen zitten. En uh, ik, ja, ik zal er heel eerlijk in zijn. Misschien als ik een iets makkelijker paard had gegeven... dat ik niet echt, echt tot op het naadje had moeten gaan... dat ik dit ook niet zomaar zonder meer had opgezocht. Uh, tegelijkertijd kan ik je wel zeggen... dat het eigenlijk juist heel slim trainen is, want de dingen die je bij mij in de praktijk kan doen en weet je, fuck it, dan doe je het niet bij mij in de praktijk, maar ergens anders bij iemand of misschien gewoon op een simulator, um, ja dat scheelt je vaak tien rijlessen, weet je, als jij in het goede gevoel terecht komt en je lichaam beter beheerst, ja dat is toch goud, weet je, daar, daar kan eigenlijk geen rijles tegenop. Dus als je daar interesse in hebt, ik, ik word wel wat selectiever merken. Ik, het, het moet wel echt klikken. En uh, iemand zei vandaag een heel mooi woord. Het moet echt resoneren. Wil ik die trajecten nog aangaan? En dat betekent niet dat je door een of andere selectiecommissie moet. Of ik je wel goed genoeg vind. Maar dat is echt in jullie slash jouw eigen belang. Dat ik zie, ja, als je daar echt aan wil gaan en dat daar echt een goede match is met mij in dit werk, ja, dan wordt het natuurlijk super efficiënt. En als je een beetje meer in het gebied zit van, ja, wel leuk, of eens kijken, of een beetje shoppen, um, ja, bespaar je de moeite. Want dat doet toch niet genoeg. Dan kun je beter een workshop bij me doen, uh, die, die doe ik dan met groepen. En dan heb je eigenlijk een veel leukere eerste kennismaking. Die ook ja, vrijblijvend is mijn werk nooit. Maar iets vrijblijvender is. Dan die één op één trajecten. En dan kijk je vanuit daar wat je daarmee kan. In je eigen rijden. En of je daarna er een vervolgstap aan wil geven. Dat kan ook altijd. Hè? Um, wat ik wel ook heel leuk vind. Is dat ik steeds meer reacties krijg in de show notes. Uh, ik ben wel een beetje... Knus, want ik heb dus pas sinds kort ontdekt. Ik, ik heb jullie reacties altijd doorgezet. Dat heb ik wel gedaan. En ik kan natuurlijk aan de achterkant van Spotify eh, kan ik het allemaal zien. Maar ik dacht altijd van, oh, ik kan er helemaal niet op reageren. Oh, dat is wel jammer. Terwijl ik nu pas, halleluja, na drie maanden al door heb. Dat ik het dus eerst via de achterkant op Spotify moet doorzetten. En dan gewoon aan de voorkant via Spotify, gewoon waar jullie het ook kunnen zien, kan reageren. Nou, dus alvast bij deze, want ik, ik vind persoonlijke interactie echt heel belangrijk. Dikke, dikke sorry als je geen reactie van me hebt gehad. Ik ben nou volgens mij 50 podcasts verder, in ieder geval die online staan, staan er nog veel meer klaar. En ik ben in ieder geval vast voorneemd om die alle vijftig nog even na te lopen, om toch nog even te kijken, joh, kan ik alsjeblieft nog lekker mosterd na de maaltijd alsnog op dingen reageren? Van de andere kant, weet je, dit zijn zulke universele vragen, uh, die zijn altijd wel geldend. En ik hoop van harte dat de mensen mijn antwoord dan alsnog lezen. Wat ik in ieder geval tegenkwam in één van die reacties daarin... vroeg ik van, joh, over welk onderwerp wil jij nou een keer een podcast horen? Uh, en iemand diende de vraag in. Nee, die deed dat per pb, via Instagram volgens mij. Ik ben al die kanalen soms ook een beetje kwijt. Hoe dan ook, ze vroeg, joh, kun je me wat weer uitleggen of wijken? Hoe kan ik dat nu het slimste aanpakken? En ik vind dat echt een hele goede vraag, omdat... Goed wijken heeft echt een hele hoge gymnastische waarde. Alleen wijken zoals het meestal wordt gedaan, heeft geen enkele gymnastische waarde. Want dan heb je dus het gewoon over pootje over. En waar je echt enorm veel aan hebt, niet alleen voor je wijken, maar alle zijgangen. Dat je echt onderscheid gaat maken tussen domweg pootje over daarmee bedoel ik eigenlijk gewoon dat ze de beenzetting doen of de benen kruisen zonder dat er iets in de wervelkolom gebeurt en eigenlijk in dit geval zonder dat de romp roteert dat er iets gebeurt in de ribben um, ja dat, dat ja, dat, ik, ik denk in de proef kun je er nog best mee scoren maar mij doet het weinig en ik, ik vis er ook meestal wel uit en op het moment dat jij van wijken pootje overmaakt, zonder goede lichaamswerking, een verdieping hoger in de rug, en de bovenlijn, kom je geheid in de problemen in de schouderbinnenwaarts, in de traver, in het appieman, Nou, noem het allemaal maar op. En ik blijf daar op timmeren en dan gaan ze zeggen, ja, maar ik rij nou M, maar hoger kan die niet, want het is allemaal niet veel. Nee, je hebt in de basis iets overgeslagen. En ik bedoel dat niet belerend, want ik hoor mezelf praten en dat kan een beetje zo voelen. Jongens, don't get me wrong, ik heb met mijn eigen paard echt achteruit getraind. Dat durf ik echt te zeggen en tegenwoordig zonder schaamte en met daarmee bedoel ik dat ik altijd maar gewoon een klasse in ben gedoken en dan was er een nieuwe oefening en dan ging die doen en dan uh, liep ik vast ik zeg het even helemaal gechargeerd hè. Dan liep ik vast of het lukte niet of de next level kwam er niet uit of whatever en dan moest ik wel gaan zoeken van ja fuck waarom lukt het niet waarom kom ik hier het niet in verder want stoppen is geen optie en dan pas kwam ik op een dieper begrip van de oefening zelf en ging ik ook steeds meer zien dat het uh, het gaat eigenlijk nooit om de oefening, dat is maar een resultaat van hele kleine deelfacetjes, aspecten die allemaal moeten kloppen en dan toevallig heet dat schouder binnenwaarts. snap je? Dat is echt een andere manier van kijken dan, oh ja, ik ga nou die lijn op en daar moet ik schouder binnenwaarts, dus dat ga ik oefenen. Maar lieve schat, als jij voordat je die schouder binnenwaarts inzet geen fatsoenlijke hoek kan rijden, dan kan ik je nu al uitschrijven hoe jouw schouder binnenwaarts gaat. En dan krijgt dan ook vaak de reactie, oh, Sarah ziet alles, die kan hoe weet jij nu, hoe kan jij nou voorspellen hoe mijn schouder binnenwaarts gaat, als je ze me nog nooit hebt zien rijden? Ja, omdat ik in die logica zit en dat heb ik achteruit uitgeplozen. en Dat is eigenlijk, als ik iets moet zeggen van mijn eigen proces wat ik wel eens jammer vind, dan is het dat. Het is hetzelfde als toen ik uh, in de subtop ging rijden. Nou, en dan komt de tweede draf in beeld. Uh, ik dacht dat ik die kon, soort van kon, begin had gemaakt. Als ik daar nu aan denk hoe ik dat deed, het sloeg gewoon helemaal nergens op. En uh, dat slaat er bij meer ruiters wel eens niet in de subtop. Alleen die komen er iets makkelijker mee weg. Ik zeg niet dat ze er makkelijk mee wegkomen, want die tijd is echt al voorbij. Maar ik had het wel, nou ja, geen enkel wisselgeld. Laat ik het zo zeggen. Dus ook toen ben ik weer. Terug moeten trainen van ja oké okay, ik zit in de subtop maar ik moet tien passen terug want ik loop vast en hoe los ik het op. En zelfs een tweede draf kan ik nog herleiden naar kan je eigenlijk wel goed wijken. Um, waar het om gaat bij wijken namelijk is eigenlijk kun je het binnen achterbeen diep wegzetten naar het buiten Op een rechte lijn. Dat is wijken. Dus je moet in the first place eens gaan kijken of jij op een soort van gewone grote volte, daar is de B dus voor, überhaupt wel dat binnen achterbeen goed kan plaatsen of daar contact mee kan krijgen of daar invloed op kan hebben. Als dat in de B niet voor elkaar is, dan rij je dus geen grote volte maar dan rij je een rondje en als het rondje mooi rond is, krijg jij misschien nog wel een zes of een zeven. Maar dan kom je dus in de shit met het wijken. Um, het wijken begint voor mij op het moment, laten we even van de AC-lijn naar de kant gaan wijken. Op het moment dat jij die AC-lijn oprijdt, in, in die bocht, natuurlijk eigenlijk weer eerst een hoek daarvoor, maar dan kan ik terug blijven redeneren, in de bocht van het opdraaien naar de AC-lijn begint jouw wijken. In die bocht moet je al voelen dat je het binnenachterbeen goed door kan laten komen. Terwijl je de buitenschouder nog steeds controleert. En dat heet dan met een scherpe wending de AC-lijn op kunnen komen. Snap je? Als ik al zie dat jij die wending de AC-lijn op niet neelt dan mag je van mij eigenlijk nog niet gaan wijken. Dat mag wel, je kunt wel pielen en prullen, want daar leer je ook van. Maar qua opbouw mag je het niet. Uh, wat ik dan eigenlijk ga doen, dat is nog wel een mooi om die controle meer te krijgen, is dan zet ik je mijn grote volte. En dan, uh, die grijpt niet helemaal naar de hoefslag toe, nee. Dan zeg je iets van de kant af een grote volte. En dan is de oefening in eerste instantie dat je de voorbenen op de volte laat lopen en de achterbenen eraf. Want dat betekent ook dat je aan het binnenachterbeen kan komen, want anders loopt die kont er niet af. En toch schoudercontrole hebt, daar heb je hem weer, mijn joepie schoudercontrole vrouw. Um, en dat, dat vraagt eigenlijk al in eerste instantie van, kan je die twee dingen controleren? Nou, neem van mij aan, ik ga inmiddels Grand Prix. Ik begin daar nog iedere dag mee en ik heb er nog iedere dag iets aan te sleutelen. Want het is niet zo eenvoudig. Dus gun jezelf daar de tijd voor. Um, je kunt het noemen uitzwaaien op de volte, bewust uitzwaaien. Maar meestal zwaaien de schouders dan ook mee uit. En dat is nou precies niet de bedoeling. Dus je moet net zo keen zijn op het feit dat de achterhand naar buiten toe, van de, de volte afloopt, als dat de voorhand op de volte blijft. Dus die voorhand controleren is minstens net zo belangrijk. Nou, als je daar wat meer grip op hebt en je kunt daar wat meer mee spelen, dan begin je voorwaarden te krijgen om goed te kunnen wijken. Um, en wat een meest gemaakte denkfout bij wijken is, wat mij betreft, dat mensen zich totaal verzanden in de zijwaartse beweging. Want we moet opzij als ik maar op tijd bij de hoefslag ben en hij moet scharen en bla bla bla. Um, maar de essentie van wijken is dat je zeker zijwaarts gaat, maar zeker voorwaarts. En het zijwaartse met het voorwaartse kunnen combineren, dat maakt wijken moeilijk. Want lompweg douwen. Nou, dat, dat, uh, dat lukt iedereen nog wel, of met, wel of niet met een keer uh, een hulpje. Uh, het lompweg naar voren zetten, nou, als het goed is, lukt ook nog iedereen dat wel. Dat combineren maakt het moeilijk. En met, met name de dosering daarvan, want je gaat heel snel of te veel opzij, of te veel naar voren. Nou, en beide raak je eigenlijk je paard kwijt. Uh, met name bij te veel opzij raak je eigenlijk per definitie je schoudercontrole uh, kwijt. En um, dat bleek wel heel mooi uit bezoek van Tristan Tukker toen ik daar was. Die schoudercontrole, die is zo belangrijk niet om een paard te controleren in de enge zin van het woord, maar wel om goed richting aan te kunnen geven. Kijk, die achterbenen zijn de motor en de voorbenen zijn het stuur. Dus je moet zowel een motor hebben als een stuur en um, het liefst nog echt een duidelijk stuur naar links, linkerschouder, echt een duidelijk stuur naar rechts, rechterschouder. Oké? Okay? Dus daar, daar noem ik eigenlijk al allemaal voorbeelden op... van is hij echt naar voren... kan je echt sturen naar de rechterschouder... kan je echt sturen naar de linkerschouder... en kan je het combineren. Ja, dat is wel een klusje op zich, hè. Um, je moet het in het begin bij het wijken... ook zeker uit elkaar halen. Kijk, dat bedoel ik nou. Veel mensen, de meesten... die zien wijken dan als zo'n zo, zo, zo totaalopdracht... van oké, okay, ik ga nu wijken... Maar een paard, als je het aanleert, kan eigenlijk maar één ding, één hulp tegelijk verwerken. Dus je moet het echt uit elkaar gaan halen. Ga ik nu opzij of ga ik nu naar voren? Want goed wijken is eigenlijk idealiter. Je zet één pas opzij. Je zet één pas naar voren. Je zet één pas opzij. Je zet één pas naar voren. Opzij naar voren. Opzij naar voren. ...dan hou je je paard parallel. Uh, dus dat zijn dus twee dingen. In het begin haal ik ze uit elkaar. Ik zet hem eerst eens even opzij voor mijn binnenbeen. En jongens, dan fuckt het me helemaal niks hoe die opzij gaat, als die maar opzij gaat. En dat lijkt een beetje haaks, te staan nu misschien op mijn schoudercontroleverhaal, Maar dat komt daarna. Kijk, ik kan niet aan een paard vragen, wil je opzij gaan... Dit, dit gaat over paarden die het wijken nog niet kennen. Ik kan niet aan hem vragen, wil je opzij gaan? En dan gaat hij opzij, misschien te veel. En dat ik dan op zijn zeg, nee, 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 niet zoveel. Ja, je moet eerst even zeggen van, ja vriend, hoe je het ook doet, opzij is opzij, braaf paard. Dat bedoel ik met die hulp uit elkaar te halen. Nou, dan heb je daarna, kan die daarna ook nog een pas naar voren. Dus je zet hem even opzij, want dat heb je namelijk al geoefend op die volte door de achterbenen van die volte af te laten lopen. En als je dan 1, 2, 3 pasjes opzij doet, een beetje lompweg naar buiten vallen, dat doe je voor je binnenbeen. Daarna stop je met het geven van een zijwaartse hulp en ga je naar voren vanuit je buitenbeen. Want dat is het been dat aangeeft de voorwaartse hulp. Okay. Dus hij gaat opzij opzij en dan opeens vanuit je buitenbeen naar voren en dan moet hij ook instant op reageren. Eigenlijk moet hij dan gewoon in één keer recht trekken naar voren. Nou, dan zul je ook merken, dat is zo makkelijk nog niet, want dat is het begin dat ze moeten gaan combineren het zijwaartse met het voorwaartse. Natuurlijk wel maar één pas om uit het zijwaartse te komen, maar één pas is één pas. Dat worden er vanzelf tien. Nou, als je dat goed bevestigd hebt, dat je hem eerst zijwaarts zet en vanuit daar gewoon goed naar voren voorwaarts kan rijden. Dan ga je het om de drie, vier passen uh, combineren. Dan zet je drie pasjes opzij en dan ga je niet lopen moeilijke dat hij niet al te knap opzij gaat. Dat maakt even niet uit. Dan zet je hem drie pasjes naar voren en dan ga je niet zitten moeilijken van hoe, maar nu trekt helemaal recht, is dus hij niet meer zijwaarts. Vroeg je ook niet, nu eerst naar voren. Opzij, naar voren, opzij, naar voren. En dat doe je dan om de 3-4 passen. En dat wordt om de 2-3 passen. En dan wordt het om de pas. En dan wordt het bijna, ja wat is dat? Om de halve pas. Dat is eigenlijk ideaal. Want je zet even links achter opzij. En daarna zet je meteen rechts achter naar voren. Als je wijkt voor je linkerbeen. Snap je? Dus die even goed horen. Je zet eigenlijk met je linkerbeen een halve pas linksachter opzij en daar volgt meteen op dat je met je rechterbeen de, de volgende halve pas het achterbeen naar voren zet. En als je dat snel achter elkaar gaat doen, daar handig in wordt en je paard ook, dan heet dat wijken. En als wijken nou niet lukt, dan moet je dus voor jezelf gaan kijken, ja wat lukt het dan niet. Lukt het zijwaarts niet, lukt het voorwaarts niet? Heb ik hem in die hoek eigenlijk wel voor elkaar? Heb ik eigenlijk hem wel voor elkaar op het moment dat hij die AC-lijn oprijdt? Um, kan die het wel, maar nog niet heel snel achter elkaar combineren? Nou, ben creatief. Maar dat weet je inmiddels, hè. Ben gewoon, denk na, wees creatief echt. Ik, ah, soms denk ik wel eens van, oh man, 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 man. Even, even, weet je, stap uit je geijkte gedachten... Kijk nou eens even goed, wat gebeurt er dan nou werkelijk? En dan, dan kom je echt op dit soort dingen uit. Er is nog een andere overwijken die eigenlijk ook wel gewoon heel interessant is. Maar die moet je uh, wel een beetje kunnen pakken. Dus luister dan naar, als die voor jou niks doet en mijn afgelopen verhaal wel. Nou, gooi deze dan acuut in de prullenbak. Maar waar ik heel veel aan heb gehad, is de gedachte... En die heb ik uit het boek gehaald van Bastiaan Drecht. Uh, want ere wie ere toekomt, want ik hou absoluut niet van copycats, maar het is echt een goeie. Dat wijken, schouder binnenwaarts, is over een schuine lijn. Die moet je even visualiseren. Dan ga je bij A de middenlijn op. Dan leg je een schuine lijn naar M. Ligt de M daar. Ja, ik ben een draak met letters. Maar je snapt in ieder geval naar de hoek het verste van je af. Rechts van de jury. Daar leg je een schuine lijn op, op in gedachten op de grond. En dan ga je over die schuine lijn schouder binnenwaarts rijden. En dat voelt als schouder binnenwaarts. Zo stuur je hem ook. En optisch van voren gezien is het wijken. En wat daar goud aan is... ...is dat je referentiepunt van die M de hele tijd... ...of welke letter het dan ook is... ...zet het vooral in de show notes... Um, ...die hou je de hele tijd in beeld... ...dus je blijft automatisch voorwaarts denken... ...want schouder binnenwaarts op schouder schuine lijn... ...rij je altijd voorwaarts... ...en wijken is toch een beetje tricky... ...dus als dat het punt is waar je het meeste nat op gaat... ...dat je gaat zitten knijpen en gaat zitten wringen... ...omdat je je verliest in het de zijwaarts denken... Ga je dan schouderbinnenwaarts voor de schuine lijn. Dan heb je hem ook en uh, ja, ik, ik kan vanuit die gedachte echt magnifiek dat voorbeen eruit rijden. Dat is wel echt een voordeel daarvan. Want dat doet schouderbinnenwaarts natuurlijk. Iets makkelijker dan als ik hem vanuit de gedachte van het wijken rijd. Nou, ik heb hem helemaal linksom verteld. Uh, het gaat je niet verrassen dat dit rechtsom exact hetzelfde uh, verhaal is. Hè? Uh, stel op tijd recht, durft er op tijd uit te rijden, dat rechtstellen is zo cruciaal. Vaak zie je, ik ben deze, dit weekend met iemand mee geweest die ging wedstrijdrijden op L1-niveau. Of hij, deed, weet ik niet meer zeker, want ik stond voor te lezen. Uh, maar eigenlijk zag ik alle ruiters aan het einde, want dan moet je 5 tot 10 meter wijken. En dan mag je zelf kiezen wanneer je hem rechtstelt. Ja, daar kwam geen paard recht uit. Maar dan denk je, ja, dan was er ook geen paard echt voorwaarts in het wijken. Snap je? Want anders tik je hem zo eruit naar voren. Vanuit je buitenbeen. Nou, ik, ik vind echt weer... Uh, dat vind ik het leuk in deze podcast. Ik ga morgen rijden, lieve mij. En uh, fuck mij dat het een Grand Prix paardje is. Ik ga morgen echt weer lekker veel wijken. Want ik vind het een gouden, gouden ingang. En het lijkt ook heel erg op... Uh, wat Triss een tukker veel doet dat, dat rondje om de as draaien. Dit is veel te oneerbiedig. Want hij draait geen rondjes om de as. Maar echt dat, dat, dat ronddraaien waarbij de binnenachterbeen heel diep door moet zitten. Om, om echt die connectie in het lijf te krijgen. Ja, dat gebeurt bij goed wijken ook. Dan, dan voel ik ook die schof erbij komen. En die hele aansluiting in die bovenlijn. En anders doe je pootje over. Snap je? Nou, ik... Uh heb dit gedaan op speciaal verzoek. Ik hoop dat je er echt wat aan hebt. Um, als dit nog verdere vragen oplevert, nou, dan komt hij weer. Gooi ze in de show notes. Nou, ik ben in ieder geval inmiddels zo snug dat ik weet hoe ik op je moet reageren. Dus ik hou het in de gaten. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi!